Hallo, mijn naam is Maxine en samen met jullie neem ik graag even een kijkje in het leven van Bart Tommelijn. We gaan met hem mee achter de schermen, terug in de tijd en naar wat nog moet komen. Bart omschrijft zijn leven als een basketbalgame met vier quarters en een extra time. Deze podcast zal bestaan uit vier afleveringen waarin we telkens een bepaalde periode, de quarters, uit het leven van onze burgemeester zullen bespreken. We gaan op locatie en snuiven zo de sfeer van een bepaalde periode op. Welkom bij de podcast van Bart Tommelijn. Dag Bart. Vandaag gaan we het hebben over het tweede quarter in jouw leven. Ik ben benieuwd wat je allemaal beleefd hebt tussen je twintigste en je veertigste. Ja. En ik, ik zou eigenlijk heel graag willen beginnen met deze gezellige brasserie waar we nu zitten. Je komt hier vaak en, en ook al heel lang samen met de Hufters, heb ik me laten vertellen. Wie, wie zijn dat, de Hufters? <laughs> Och, ik kom hier inderdaad al heel lang. Ik heb het hier ook weten ontstaan. Ik heb ook de opening meegemaakt van dat café toen ik inderdaad nog jonger was dan twintig. Uh, toen nog met Therese. En uh, ja, dit is een, ja, een belangrijk stuk van mijn leven hoor. Uh, want gedurende heel mijn leven ben ik hier blijven komen. Uh, is dit de, het stamcafé. En uh, de vorige burgemeester, uh, Jean van de Kastelen, wist dat. Dat, dat, is, ja, dat, is, dat, is, dat is het café van Bart Ommelijn. En uh, ja, de Hufters, dat zijn mijn beste vrienden. Wij zijn, uh, de apostelen waren met twaalf. De Hufters zijn ook met twaalf. Oh. Ja. En uh, dat zijn in mijn beste vrienden door heel mijn leven heen. Uh, ze zitten ook allemaal in, in de fietsclub, uh, de Noordzee Wielerclub. En uh, ja, uh, via verschillende andere uh, situaties zijn het vrienden van mij. En nu zijn het allemaal vrienden geworden van elkaar. Ja, eigenlijk binnen die fietsclub zo. Binnen de fietsclub uh, waar ik de stichter, voorzitter van ben. En waar ze mij de fondateur noemen. Ze noemen mij daar geen voorzitter of geen Bart of geen burgemeester. Daar ben ik de fondateur, de stichter. Ja, want... En de fietsclub is gesticht hier in de Vlaaskuit, daar aan een tafeltje. En, en uh, jullie hebben allemaal bijnamen binnen die fietsclub. Dus jij ja, de fondateur. Ja, 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 ja. Dan, uh... de fondateur, uh, de sec... Uh, Choco, uh, uh, Jalabert, uh, ja, we hebben allemaal een, een labnaam en we sparen elkaar niet. Uh, we geven uh, elkaar uh, regelmatig de volle laag, maar we zijn heel dikke vrienden van elkaar. Op, de, op een sportieve manier, vri- ja, echt een vriendschappelijke manier. Op zeg. een vriendschappelijke manier um, kunnen we elkaar uitschelden, waar andere mensen zouden zeggen van, allee, wat is dat? Die maken ruzie, maar we maken helemaal geen ruzie. Jullie kennen elkaar al zodanig lang ook. Ja, um, ja. Een, van, een van je fietsbuddies... Frank Verhagen is een, ja. een jarenlange vriend van jou. De sec, ja. Ik, ah, oké, okay, voilà, zijn bijnaam. Ik herinner me de eerste podcast. Toen hebben we het ook gehad over de Verhagens. Dus dat ja. was eigenlijk echt van in, van in jouw jeugd. Ja. En um, Frank die heeft ons uh, verteld, heeft mij daar straks verteld, hoe de NWO dat eigenlijk juist gesticht is. Zullen we daar eens naar luisteren? Ja, absoluut. Oké. Okay. Het ontstaan van de NWO Fietsclub. Meer dan 30 jaar geleden, na onze scoutsactiviteiten van Bart en ik... En met de, onze eerste kleine kindjes groeide het idee in feite voor een nieuwe hobby. En dat werd fietsen. We kochten onze koersfiets en we bedienen kleine ritjes met ons twee. Maar al ho- hoorden we links en rechts van maten kennissen die ook koersfiets aan. En werd er snel een keer afgesproken om samen kleine ritjes te doen. Na een tijdje, dat was leuk, die, die, die tochtjes, maar groeide, of had Bart toch het idee, laten we met een clubje beginnen. Een fietsclubje waarbij dat er vooral voor zorgen dat we beperkt zijn in groep, dat het een kleine groep is, enkel maten en kennissen, goede kennissen. 
mocht geen grote club worden, maar Jan en Alleman mee kon fietsen. Het moest echt beperkt zijn. En ons eerste club, Cafeetje, was de Vier Torretjes, recht hier over de Vlasgaard. Na een paar jaar, de Vier Torretjes, die dan stopten, zijn we overschakeld naar de Vlasgaard. En is de Vlasgaard ons clubhuisje. Maar dus de ritjes die we deden, dat waren de woensdagavond en de zondag, die we vandaag nog altijd doen. Maar in het begin waren dat kleine ritjes, waren dat ritjes van 30, 50 kilometer. Omdat de leden het heel belangrijk vonden dat er aan de april ook gewerkt werd. Dus na het fietstochtje werd er regelmatig een pintje gedronken. En we vele nachtelijke avontuurtjes beleefd in de vier torretjes. Met ouder te worden, werden de ritjes langer en de april een beetje korter. Maar ook vandaag zijn we nog altijd gezond bezig. Uh, ja, en, en Frank die, die vertelde, uh, die vertelde ons ook dat jullie um, ook op vakantie gaan, op ja. fietsvakantie. Dat dat ook al een jarenlange traditie is. Mega. We gaan, uh, in de zomer gaan wij uh, een week weg, bijna een week weg. Uh, er zijn een paar die op voorkant vertrekken. Noem ik dat dan, waaronder ik. Uh, maar we zijn een dikke week weg, de meeste. En, uh, in de winter gaan we altijd een weekend weg. En in de, in de winter is dat dan uh, ja, de Ardennen of uh, ook wel eens al Engeland geweest. En, uh, of uh, het laatste was West-Vlaanderen, wat toe. Maar in de zomer is dat uh, Frankrijk meestal. Het is ook al eens Italië geweest. We hebben ook al eens Spanje gedaan. En dan zijn wij... Uh, in het begin was dat, uh, in het begin was dat uh, met tenten uh, op een camping. Ja. Maar... Uh, de medecampingbewoners vonden dat niet zo leuk, want wij waren uh, een bende jonge gasten. Aanwezig. Uh, ja, en dan maakten wij nogal veel lawaai. Uh, dan zijn we overgeschakeld op hotel, maar dat was te duur voor onze, voor onze kas. Uh, we zijn dus, uh, ik herinner mij naar de Vogese geweest en na een paar dagen was onze kas leeg. Uh, omdat het te slecht weer was en we te veel in de bar zaten. Dan zijn we maar een dag eerder naar huis gekeerd. Maar uh, we zijn dan langzamerhand uh, toch wel overgeschakeld op een huis. Uh, wat in feite achteraf gezien het meest praktisch was, ja. uh, met voldoende slaapkamers, voldoende toiletten, voldoende badkamers. Uh, meestal nu al met een zwembad erbij, dus uh, we worden ook al wat ouder en we hebben ook al wat meer luxe nodig. Ja, ja die tenten, dat is niet meer echt... Nee, nee, uh, en we zijn, het, we zijn elkaar gewoon. En dat is natuurlijk wel het grote voordeel. We kennen elkaar allemaal. Uh, we slapen ook bij elkaar. Uh, we, zijn, uh, we zijn buddies en uh, we hebben niet allemaal een apart bed. Alhoewel ik er af en toe wel eens in slaag om een apart bed te hebben als fondateur. Uh, maar... Uh, Nee, we, we hebben voor elkaar geen geheimen en uh, we leven in feite een week aan een stuk bij elkaar. Ja, ik denk dat dat de sterkte is ook van, van, van heel die groep. Uh, Frank zei ook dat, hij, dat zij merken dat je dan echt ook gewoon jezelf kan zijn. Dus ik vermoed dat je dat ook wel echt nodig hebt. Dat, well, uh... Ja, we hebben dat nodig en, en we zien elkaar ook allemaal graag. We hebben het geluk, het geluk dat, uh, dat, er al, dat we nog allemaal samen zijn. Want we hebben al eens iemand gehad die bijna uh, gestorven was aan een hartaanval. Uh, en uh, ja, we hebben al iemand gehad die zei van ja, ik heb slecht nieuws jongens. Uh, wij, ik moet uh, eventjes uh, ja, toch wel uh, afwachten wat het wordt. Maar gelukkig uh, zijn we nog allemaal gezond. En we zijn begonnen uh, ja, zo'n dertig jaar geleden. En uh, toen waren we dertigers. Nee, zoals uh, vandaag ook uh, het programma uh, op televisie draait. Ja, vandaag zijn we allemaal bijna zestigers. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja, want eigenlijk hadden jullie, jullie allemaal waarschijnlijk, of de meesten onder jullie, op dat moment een gezin met kleine kinderen. En, en de ja. eerste stappen in, in, in de, de, de arbeidsmarkt enzovoort. Ik denk dat dat ja, ja. Uh, niet altijd zo evident was om te combineren. Of viel nee, nee, want toen de fietsclub werd opgericht, was ik helemaal geen politicus. Hè. Toen was ik bankier, toen was ik directeur in een bank. 
En we hebben allemaal een andere job. Daar is het iemand tussen, een verzekeringsagent, een politieman. Iemand die, die websites bouwt. Een IT-specialist, een bioloog. Allee, we zijn allemaal van verschillende soorten mensen. Van verschillende, verschillende markten thuis. Ja. Van verschillende markten thuis. En, maar in, in die club, dat is natuurlijk wel het grote voordeel. Daar heb je geen rang, daar heb je geen stand. Hoe hoger de rang daar zou zijn, hoe meer je tegen je kop krijgt. Politiek is ook een beetje zo, maar goed. Uh, nee, nee, allee, we houden van elkaar en we, we zien elkaar graag. En, uh, we, 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 we genieten ervan om, om met elkaar samen te zijn en op dat moment inderdaad wat tijd te maken voor onszelf. Maar ja, in het begin was dat met kleine kinderen. En, en, en ja, er is ook heel wat gebeurd in de fietsclub. Hè, want uh, ondertussen bestaat die fietsclub nog altijd. Maar we hebben niet allemaal nog dezelfde partner. Ja, ja, ja. Dus in 30 kan... jaar tijd kan er natuurlijk heel, veel, er veel, veel, gebeuren, veel gebeuren. Hè? Ja. En uh, daarnet zei je van, uh, ik werkte in het bankwezen, maar als we dan even terugkeren naar het begin uh, van, van jouw twintiger uh, jaren. Jij studeerde in Gent, hebt op kot gezeten. Ja. Ja. En uh, ik herinner me nog uit onze vorige podcast, uh, jouw totemnaam Roekeloze Buizert. Was dat in, in het Gentse nog altijd zo, dat studentenleven? Of, uh... Oh nee, ik heb een heel rustig studentenleven gehad. Uh, waarom? Omdat ik naar Gent ben getrokken met mijn toenmalig lief. Ik was, in, ik was in het leger geweest, heel snel. En ik na het leger onmiddellijk naar Gent. In het begin was ik zelfs afhankelijk, want ik liep op krukken. Ik had mijn benen gebroken. En uh, ja, uh, mijn studentenleven was zodanig kalm, uh, want uh, mijn vrienden moesten ermee lachen. Hè? Want die zeiden van, jij bent precies al getrouwd. En ik zat op kot samen met Colette. En uh, dat heeft mij toen heel rustig gehouden. Ja. Oké, okay, dus dan heb je uh, dat diploma... Uh in handen gehaald. En dan, dan ben je eigenlijk vrij snel in de bank, in het bankwezen terechtgekomen. Ja, dat was dan een moeilijke periode, omdat uh, jonge mensen niet snel aan hun job geraakten. En ik heb in feite maar één job gehad tussen de bank en, en, en mijn afstuderen. Dat was het mediacenter, waar ik publiciteitscoördinator was. Een aantal maanden. En dan heel snel overgeschakeld en in de bank uh, kunnen beginnen. Op de markt, hier in Oostende, bij Anhip. Ja. Uh, een heel leuke tijd, waar ik... Uh, uh, ja, toch al een jaar of vier loketbediende ben geweest, waar ik nog altijd heel veel mensen van ken, want die mensen moesten bij mij aan het loket komen om, om een geld te storten. In die tijd was een bank nog een plaats waar heel veel mensen dagelijks kwamen om geld te wisselen. Britse ponden, Franse francs, uh, Spaanse pezitas, ja. maar ook uh, ja, het geld op het spaarboekje te storten om de interesse te komen ophalen. Dus ik heb in die tijd heel wat mensen, heel wat ostenderaars uh, leren kennen aan het loket van de bank. En, en je was toen uh, nog even wel nog bezig met politiek je was gemeenteraadslid in Oostende. Ja, dat wel. Ja. Dat wel hè. Maar uiteindelijk dan, vanaf 1990, ja. uh, ben je een kleine tien jaar uit de politiek weggegaan. Ja. Was dat een bewuste keuze? Of, uh... Jawel, jawel, jawel. Dat was, uh, het was, uh, in die tijd was ik natuurlijk bezig met politiek. En ik, zoals ik steeds heb gedaan, heel mijn leven altijd er voluit voor gegaan. Maar ik was voluit aan het gaan voor iets wat geen toekomst had. Ik was uh, gemeenteraadslid, het jongste gemeenteraadslid van Oostende. Niet voor de liberalen, maar voor de volkszinnen, omdat mijn papa uh, daarin heel actief was. En uh, ja, op dat moment was er echt geen enkele toekomst voor uh, een jonge man uh, in Oostende om door te groeien en daar uh, uw job van te maken. En dan bleek heel snel dat ik in de banksector uh, carrière maakte. Uh, ik we, mogen, nog... we mogen wel zeggen een, een blitzcarrière, ja, ja. toch? Dat, dat is toch wel, ja, dat wel snel dat gegaan. Wel, he? Ik weet nog heel goed, omdat uh, er was een personeelsfeestje en de toenmalige directeur van mij uh, die, uh, sprak met mijn toenmalige vrouw. 
En die zei van, ja, maar ja, die Bart zal ik niet lang kunnen houden. Dat zie ik nu al. Ja. En toen we naar huis reden, zei Colette ja. tegen mij van, ja, uw baas heeft gezegd dat hij u waarschijnlijk niet lang gaat houden. Ik zei, ja, wat bedoelt hij? Ja, hij bedoelde dus natuurlijk van, ja, die zal waarschijnlijk wel carrière kunnen maken. Heel ambitieus. En ik ben heel, ja. Ja. Ambitieus niet, ja. Ik ben iemand die zo gewoon, als ik, als ik iets doe, probeer ik het goed te doen. Ja. En dan word ik eruit gepikt. En dat heb ik dus in heel mijn carrière bij de bank gehad. En ik heb het dan ook achteraf in de politiek zo gehad. Ik bedoel, je probeert je dingen goed te doen. En ja, men heeft dan uh, iemand nodig voor een bepaalde job. En dan kijkt men, maar ja, wie hebben we allemaal ja, in voorraad? Ja, en, en dan, 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 dan kwamen ze vrij snel bij mij uit. Ja. En ik heb dan inderdaad die carrière kunnen maken. Uh, van loketbediende, kantoordirecteur, uh, verkoopsleider, uh, regionaal directeur, distributiedirecteur, nationaal, voor heel de bank tot ik naar de politiek terug ben gegaan. Ja, want uiteindelijk heb je op een zeker moment dan um, de keuze moeten maken. Uh, de bank, hè, je job als bankdirecteur achterlaten en dan toch voor die, die eerder onzekere richting te gaan kiezen. Ja, ik heb twee dingen politiek. gedaan. Hè. Ik heb eerst de politiek laten staan en zeggen ik stop ermee. En ik kom ooit maar terug als ik mijn job kan gaan maken. Uh, en op een bepaald moment was het van dat. Ik had een carrière van meer dan 16 jaar bij de bank. Ik had een hoge positie. Ik had net een nieuwe benoeming gekregen bij AXA Bank en Verzekeringen. Dus een internationale groep. Ja, toch wel een, 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 een belangrijke job in de banksector. Ja, ja, ja. En dan moest ik op een bepaald moment bij de minister-president komen in het jaar 1999. Een nieuwe minister-president, Patrick de Waal. En ja, die zeiden, wij willen nu hier aan boord krijgen in dat kabinet van de minister-president. We hebben iemand nodig die goed kan communiceren, die wat verstand heeft van politiek, die ongebonden is, neutraal is, want ik was geen lid van de liberale partij. En ja, daarvoor moest ik mijn job bij de bank en mijn carrière opzeggen, zonder vergoeding ja. en zonder terugvalpositie. Dus ik heb inderdaad toen wel een risico genomen. Ja, ja inderdaad. Zou dat komen omdat je toch uit dat politieke nest afkomstig bent? Nee, nee of... omdat ik roekeroze buizer ben. Ja, omdat ik op dat moment uit. in feite achteraf bekeken een vrij risicovolle beslissing heb genomen. Er is heel veel kritiek op politici die goed betaald worden en die goede regelingen hebben. Maar op dat moment was ik 37 jaar, had ik een bloeiende carrière en men vroeg mij om die stap te zetten naar de politiek, waar het financieel een flinke stap was achteruit, want dat was toen nog geen minister, dat was, al, dat was medewerker op een kabinet. En ik had zoiets van, oh, ik, kan hier, ja, ik kan hier iets doen wat iemand anders niet kan doen. Eh, communicatiemedewerker zijn van een minister-president. En eh, ja, ik ben er ook woordvoerder geworden het jaar erop. Dus ja, ik zat echt in het middelpunt van de leiding van het land. En ja. dat was dus eh, ja, voor mij toch wel een enorme uitdaging. Maar tegelijkertijd ook een enorm risico. En ik moet eerlijk zijn, mijn toenmalige vrouw eh, was daar niet echt gelukkig mee. Ja, ja, want het heeft heel veel, uh, uiteindelijk wel heel veel teweeggebracht. Uh, het heeft dan uh, natuurlijk heel wat teweeggebracht, maar het heeft ook mijn leven getekend. Hè. Uh, het eerste gedeelte van mijn leven, dus van 20 tot 40, was het voornamelijk de banksector. Ja, ja als we straks het de derde, de derde gedeelte van mijn leven bekijken, dan is dat 1,5 politiek. Van 40 jaar tot mijn 60 jaar is dat ja, uh, 20 jaar in de toppolitiek. En ja, die dag, die keuze die ik gemaakt heb... Ja, heeft er ook voor gezorgd dat ik vandaag burgemeester ben van Oostende. Ja, zeer bepalend. Hè? Dus, en zou je vandaag diezelfde keuze maken? Jawel, je moet uh, je hart volgen. Je moet uh, doen wat je graag doet. En je moet het niet doen voor het geld. Uh, ik heb nooit een keuze gemaakt in mijn leven voor het geld. Ook niet flauw doen. Hè? Uh, je moet natuurlijk geld verdienen. Je moet natuurlijk zorgen dat je, dat je, dat je een aantal dingen kunt doen. Ja, die je, 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 je kinderen moeten kunnen ja. studeren. Je moet je huis kunnen afbetalen enzovoort enzovoort. 
En natuurlijk, ja, als je wat meer verdient, dan heb je uiteraard ook wat meer mogelijkheden. Uh, we moeten daarover niet flauwen. Maar geld is zeker niet alleen het bepalende geweest in de keuzes van wat ik gemaakt heb in mijn leven. Vooral de dingen doen die je graag doet uh, en waar je dingen kan verwezenlijken, waar je dingen kan veranderen. Ja, wel bijna in tegendeel eigenlijk. Hè? Want het moment dat je zegt van ik ga van, van bankdirecteur, ik ga die job verlaten om, om in die politiek te gaan heb je zeker niet gekozen voor het geld, maar eerder, zoals je zei, voor de ja. uitdaging en, ja. en je gevoel ja. gevolgd hebben. Ja, zeker, want dat was een groot probleem. Dat was een groot probleem. Ze zei tegen mij, we willen jou op het kabinet. En ik zei, ja, jullie kunnen mij niet betalen, dat gaat niet. En dan, ja, dat was een kwestie van geven en nemen. Hebben zij inspanningen geleverd om een aantal dingen te kunnen regelen voor mij. Maar ik heb moeten afstand doen van heel wat verworvenheden die ik had in de banksector. Is goed betaald en de banksector is een goed statuut met heel veel verlofdagen... Uh, uh, Commerciële bonussen, want ik was commercieel directeur. Ja. En bedrijfswagen, uh, alles erop en eraan. Hè. Ja, ja. Dus het was een directiefunctie die ik heb verlaten. En ja, mijn vader zei tegen mij: van, Wat doe jij nu? Zit jij nu zot geworden? Ja. Ga jij nu alles wat je opgebouwd hebt in een bank en je carrière laten staan? Uh, uh, om daar een onzekere uh, job aan te nemen in de politiek? Want morgen kan dat gedaan zijn. Ja, ja, ja. Ik zeg: Ja, pa, ik weet het. Maar ja, uh, ik heb de kans om dat te doen, dus ga ik dat doen en we zullen wel zien. Dus ja, dat, dat, ja, voilà, inderdaad. Dat, dat zal voor, jou, allee, voor jouw gezin sowieso ook wel heel veel gevolgen gehad hebben. Um, ik ken jou ondertussen al een beetje als familieman. Ja. Je bent niet graag alleen, je omringt je graag uh, met uh, al wie je lief is. En in die periode uh, zijn, uh, zijn ook jou, jouw drie oudste kinderen geboren. Ja. Hè? Dus dan hebben we het over Lisbeth, Astrid en Justine. Ja. En um, ja, je hebt vandaag nog altijd een hechte band uh, met je kinderen. Absoluut. Die band is die, is die gesmeed in hun kindertijd. Was jij een aanwezig? Vader, hoe zou je dat kunnen Ja, ja. Toen, ik, toen ik in de banksector werd, had ik natuurlijk nog een groot voordeel. Dat was, uh, ik moest zeer hard werken in de week, maar de weekends waren vrij. Ja. Uh, en dat was natuurlijk het grote voordeel. En als uh, ik vakantie nam, dan uh, ja, uh, de dossiers die gingen niet mee. Ja. Uh, ja, mijn collega's namen het werk over en als ik terugkwam, ja, kon ik weer gewoon beginnen. In de politiek is dat natuurlijk niet zo. Dan, moet je, ja, dan kun je niet dossiers zomaar eventjes doen verdwijnen. En ja, het grote geluk in die periode, laten we zeggen in de jaren negentig, vooral ja. in de jaren negentig, ja, was bepalend dat ik, uh, ja, dat ik uh, s'avonds uh, toch wel vrij veel thuis kon zijn. Uh, in de weekends veel thuis was. Uh, uh, mijn vrouw had een winkeltje. En uh, ja, ik zorgde in feite in het weekend voor de kinderen. Ja. En uh, ze herinnerden zich dan allemaal van... Ja, de zaterdag gingen we daar naartoe en daar naartoe. En dan maakte jij altijd spaghetti. En, uh, ja, dus uh, ik heb daar inderdaad een zeer hechte band mee gehad. De politiek heeft er dan weer voor gezorgd... Uh, ja, dat er een breuk gekomen is in, uh, in mijn relatie met, uh, met Colette. En dat de kinderen dan ja, op een gegeven moment toch wel ja, nog altijd die hechte band hadden met mij en nog hebben, gelukkig. Maar ja, bo, zijn keuzes die maakten in je leven die dan heel zware gevolgen kunnen hebben. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En uh, er is mij verteld dat je een heel eigen manier hebt of had hey, om, om je kinderen s'morgens te wekken. Ja. <laughs> Vertel ons daar eens iets meer over. Ja, ja, uh, oog, ja. Ik ben iemand die graag zingt. Hè. En uh, als ik uh, in, uh, in de kamer binnenkwam, dan deed ik altijd iets wat ze verschrikkelijk vonden. Ik trok die gordijnen open, zodat die zon kon binnenschijnen. En ik begon te zingen van uh, Goedemorgen, morgen, goeiedag van uh, Nicole Josie ja, en ons, Hugo Sigal. Ons alle wel bekend, uh, Of ontwaak uh, jij je luie slaper, de koekoek. Dus uh, luidkeels zingen. En dat vonden zij verschrikkelijk. Nee, papa, nee. Trouwens... Mijn twee jongste kinderen, 
die kregen van het zaldelaken een, een broek. Die kregen dat ook nog altijd. Dus ik zing de kinderen wakker morgens. Ja, ja dat, dat van ontwaak jij je lui slaper, dat, dat ken ik niet. Nee? Uh, nee. Moet ik het zingen? Als je wil, ja, ik zou het wel. Ontwaak al... jij luie slaper, de koekoek roept u op. En dan loop je eruit, koekoek, koekoek, in hun oren. Hè? <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat dat niet zo'n fijne manier is om, om wakker nee, te worden. Nee, maar het is natuurlijk achteraf bekeken. Ja, kijken ze er toch nog heel veel ja, liefde ja, op terug. Ja, ik ging het zeggen. Nee, je, je dochters, de, de oudste dochters, zijn ongeveer mijn leeftijd. En ik kan me inbeelden dat dat heel mooie herinneringen voor hen Ja, ja want uh, ze beseffen dan ook wel van het schept een band en, uh, en je bent er. Uh, het is veel leuker om een papa te hebben die zoiets doet, dan een papa te hebben die nooit aanwezig is, die zich nooit laat tonen, uh, die misschien zelfs er niet meer is. Dus ja, uh, achteraf bekeken valt dat goed mee. Ja, dat kan ik me wel inbeelden. En uh, als we het over familie hebben, dan moeten we het toch uh, ook even hebben over een, een heel droevige gebeurtenis in die periode, ja. hè, toen je begin de dertig was. Heb jij je mama, Jacqueline, moeten afgeven? Ja. Zij was uh, echt nog heel jong, zij was maar 58. Ja, ze, is, uh, ze was jonger dan ik vandaag ben. En ik was toen op dat moment, want het is uh, in het jaar 94 geweest, dat is dus bijna 30 jaar geleden, ja, plots, onverwacht. Ik was uh, uh, 32 jaar uh, en uh, ik kreeg opeens een telefoon van... Uh, je zou moeten naar huis keren, want uh, je mama uh, is uh, opgenomen. Zeg, uh, wat heeft ze nu weer gedaan? Ja. Nu, mijn mama was een zeer kranige vrouw, een sterke vrouw, bijna nooit ziek. Mijn vader daarentegen was uh, hartpatiënt, uh, dus hadden ze mij gebeld van je moet naar huis komen voor je papa. Dan had ik daar, nou, niet, dat niet onverwachts gevonden, ja, maar ja. dit was echt onverwacht. En toen ik thuis kwam, zie ik mijn dochtertje Lisbeth nog zitten. Uh, en uh, ik zeg, uh, dag Lisbethje, dag papa. En ik, ik riep naar mijn vrouw, welk ziekenhuis is het? En dan zei mijn vrouw, ja maar, je moet niet naar het ziekenhuis gaan, je moet naar huis gaan. Ja. En dan besefte ik dat mijn mama dood was, ja, plots. En plots. dat was toch wel een hele harde slag, ja. Ja, ja dat kan ja. ik me voorstellen. Ja, als dat helemaal onverwacht komt, dan, dan kan ik ook geen afscheid nemen. Dat, ja, ik kan uh, geen afscheid nemen. Ik zie haar nog staan, de laatste keer dat ik haar gezien heb. Dat was 1 november, want ze is gestorven 3 november. Dus we gingen, mijn mama was ook zo'n familiemens, en we gingen met de kinderen altijd op... Pasen, 1 november, op de momenten dat er feestdagen, daar kwamen we samen. Ja. En ik zie haar nog staan, ik zie haar nog afscheid nemen op 1 november. Nooit gedacht dat ze er twee dagen later niet meer ging zijn natuurlijk. Ja. Ja, en, ja, en vooral, het was een sterke vrouw. En het was natuurlijk veel te jong. Hè. Ja, inderdaad. Ja, ze wordt door velen omschreven als heel levenslustig, heel, ja. heel sterk. Je had een goede band ook met, ja, 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 met je ja, mama. Zij het, was, het was een van mijn grootste fans. Ja. Dus, uh, ik besprak heel veel met haar. En als ik kwaad was, uh, dan kon ik kwaad zijn op haar. En als, het, als ik verdrietig was, dan kon ik dat ook bij haar terecht. Uh, en ja, ze steunde mij in alles wat ik deed. Dus uh, jammer dat uh, ze heel veel dingen in mijn leven niet meer heeft meegemaakt. Ja, en het moment dat je dan eigenlijk zeg maar, je, je eigen mama overleeft, hè, want je zei het net, ik ben ondertussen drie jaar ouder. Was dat voor jou een, een moeilijk moment? Of heb je daar minder bij stilgestaan? Uh, wat het moeilijkste was, was waren al die, die, die belangrijke momenten in je leven, uh, waarbij je dan zegt van, had mijn mama dat maar kunnen meemaken. Uh, directeur worden, nationaal directeur worden van de bank, dat was het eerste. Dat was een jaar na haar overlijden. Ik heb haar nog wel kunnen zeggen dat ik in de running was daarvoor. Ja. En daar was ze heel trots op, maar ze mocht dat tegen niemand zeggen. Dus ik denk dat de enige is die dat wist. En dan, ja, dan parlementslid worden, woordvoerder worden van de minister-president. Minister worden, ja, allee, burgemeester worden van onze stad. Iedere keer als er zo'n moment komt, ja, dan, uh, dan mis ik haar wel. Ja, dan denk je toch zeker terug. Ja. Uh, ja. Ze zal wel heel trots geweest zijn. Ja, ja dat wel, absoluut. Ja, ja, ja. Zeg, en, en die plotse en, en onverwachte en vroege, vroege dood ook van, van je mama, heeft dat jouw blik op het leven veranderd? Of, of... 
Uh, goh, ik was dan natuurlijk wel nog heel jong, hè? Ja. Uh, 32 jaar. Dan moet het leven in feite nog echt beginnen. Hè? Uh, maar wat ik daar wel altijd van geleerd heb, van, uh, je moet uh, het leven uh, toch wel uh, nemen. En met andere woorden, je moet ervan genieten. En dat betekent niet het Bourgondische ervan, hè? want dat moet je ook doen natuurlijk. Uh, ja. Af en toe eens een goede pint drinken of een goede keiten. Tuurlijk. Uh, en, en eens lekker gaan eten en met je vrienden samen zijn. Maar vooral de dingen doen die je graag doet. Uh, ik ben ook iemand die graag werkt. Uh, dus uh, je, moet, je moet het gewoon doen. En je moet die goede combinatie vinden. Je moet het goed evenwicht vinden. En ja, uh, de combinatie van familie, uh, werk, privé, sociaal, ja, is heel belangrijk. En ik probeer die, ja, dat evenwicht erin te vinden niet altijd even gemakkelijk. Ja, ik ging het zeggen. Ja, ik denk dat als we het binnenkort gaan hebben over, over die periode tussen je 40 en, en je 60, de voorbije 20 jaar dat dat waarschijnlijk wel uh, ergens het moeilijkste evenwicht uh, zal, zal zijn. Ja, maar dat is dan ook wel tekenend. Allee, het is fout geloven met mijn partner, waarschijnlijk, want ja, je kunt daar nooit alle elementen in bekomen, omdat dat evenwicht zoek was. Ja. Uh, niet voor mij, maar, maar voor mijn partner. Ja. En, en ja, als je dat evenwicht wil zoeken, kun je dat niet alleen. Daarvoor heb je kinderen nodig die je steunen. Daarvoor heb je een partner nodig die, die, die meegaat in het verhaal. Daarvoor heb je een familie nodig die vier kant achter je staat. Uh, niet alleen je partner, maar ook je, je zussen, je broer, je, je heel je familie. Uh, heel je vriendenkring moet achter je staan. En, en, en ze moeten aanvaarden dat je dingen doet die, die, ja, die, uh, ja, die anderen niet kunnen of niet mogen doen. Want ja, je hebt nu eenmaal een belangrijke uh, opdracht en je hebt een belangrijke functie. En ja, uh, uh, als je dat doet, moeten je vrienden daarmee rekening houden. Ze kunnen zich ook niet zomaar permitteren om alles te doen. Ik herinner mij situaties waar ik zei, jongens, kalm, hè, want uh, ja, ik, ik, ik ben wel uh, een bekende mens. Je moet hier de boel niet op stel zetten. Of anders is van uh, de bende van, uh, van Bartomelijn heeft, heeft hij de boel op stel gezet. Dus ja, ja we moeten met elkaar rekening houden. Hè. Zeg, uh, vind je het goed als we in uh, de derde podcast uh, daar wat dieper op ingaan? Dat we het gaan hebben over uh, Bart als politieker, maar maar ook uh, hoe dat dan een evenwicht moet vormen met het thuisfront, met de wielerclub en uh, wat andere zaken. Ja, absoluut. Uh, kijk er al naar uit. Ik kijk er ook heel, ha- heel erg naar uit en uh, hartelijk bedankt. Ik vond het uh, weer heel fijn uh, en ik heb uh, heel veel genoten van het gezellig samen zijn. Graag gedaan.